0: Nu tager vi ved Særkær. Goddag. Jeg er Særkær, og jeg er diakon. I denne uge skal vi se på profetierne om Jesus Kristus ud fra Esajas 53. Men før vi begynder, så lad os først bede for udsendelsen. Herre, vi beder dig om at åbne vores øjne for det, som du har givet os gennem dit ord, så vi må prise dig for det. Amen. Disse profetier, vi skal se på i dag, altså fra Isaiah 53, er et af de mange store højdepunkter blandt profetierne i det gamle testamente. Her får vi glemt af Beglehem, hvor Jesus fødes i ringhed, og senere ser vi ham vandre omkring i det hellige land i sin tjenerdragt. Derefter kommer vi til Golgata og ser der både det skru og det skønhed. Til sidst vil vi også se hans herlige sejr og ophøjelse. Lad os derfor følge med i, hvad profeten så dengang. I første omgang springer vi over vers 1 og læser næste vers. Han, altså Kristus, skød op som en kvist for hans årsyn, som et rådskud af udtørre jord, uden skønhed og pragt til at drage vort blik, uden yder, så vi synes om ham. Han skød op som en kvist, der umærkeligt skyder frem. Israels store træ var fældet. Tidligere har Isaias i ånden set, hvorfor det var sket, og hvordan der nu billedet set kun er en stup tilbage. Derfor er der ikke længere nogen, der har lagt mærke til landets og folkets tidligere storhed, og alt så ud til, at det Gud havde lovet dem ikke ville gå i opfyldelse. Men Gud havde hverken glemt dem, eller og, øh, hverken dem eller sine løfter, og gennem profetierne vidste han dem, at snart, meget snart, ville han sende Messias, altså Jesus, som skal frelse dem fra deres sønder, som det står i Matthæus billede 1. Gennem Messias sammenlignes hans komme med, at en lille kvæst skyder frem fra det fældede træ, og lige efter flætter han dette billede sammen med et andet, i det han siger, at han kommer som et rødskud af udtørret jord. Jorden er hård. Og menneskeligt set er det, der nu skal til at ske, en umulighed. Men for Gud er alting muligt. For da tidens fyldte kom, kom, sendte han sin søn for at frelse os. Når det i den forbindelse står, at han skød op for Guds årsyn, betyder det, at hans komme er vilde af ham, men også at hans øjne er, hviler på ham og hans gerning. Det er blandt andet dette, der kommer til udtryk, når Gud siger dette om sønnen i Nyt Testamentet. Se, min tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min sjæl har velbehag. På ham vil jeg lægge min ånd, og han skal få ret for folkene, og på hans navn skal folkene håbe. Det er forresten ikke første gang, at det sages omtaler, Jesus, som både kvesten og rådskudet. I kapitel 11, hvor han kommer med en anden prægtig profeti om ham, her om hans komme forholdt gætoprettet eller for at oprette sit fredsrige eller tusindersrige, som det også kaldes, endleder han profetien herom med ordene. Der skyder en kvist af Isaias stup. Et skud går frem af hans råd. Når verset taler om, at denne kvist skyder frem fra Isaias stup, og vi ved, at Isaias var Davids far, så ved vi også, at denne kvist, som er et billede på Jesus, nedstammer fra ham, og derfor bliver han da også igen og igen kaldt for Davids søn. Når der videre står, at et skud går frem fra hans råd, så leder det igen, ligesom kvesten tankerne hen på Jesus, der pludselig spiger frem, som Gud har lovet det. I det gamle smente bliver der da også, som et billede herpå, så bliver også omtalt som Semak spigeren et eksempel på dette har vi i Zakarias kapitel 6, vers 12, hvor profeten med et ord fra Herren siger, Se, der kommer en mand, hvis navn er Semak, altså spiger. Under ham skal det spire. Når vi læser det gamle testamente, er der ingen tvivl om, at det er Jesus, der henvises til. Når han kommer, bliver alt anderledes for alle dem, som to, tror og tager imod ham som deres frelser og herrer. Det stemmer helt med det, der står senere i Esajas profetien. I det samme kapitel læser vi, at på en dag skal hængerne søge til Isajs rådskud, som står som et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlig. Vi skal få et øjeblik tilbage til første vers i 11, hvor vi læste, at et skud går frem af hans råd, hvis Vi er jo lige set, at det er Isajs så det er vel det, der menes ja. Men af den hebraiske grammatik kan det godt se ud som om, at mens den første del af verset henviser til Jesu jordiske herkomst, så henviser den sidste del til den himmelske. For den sidste del af verset kan nemlig godt oversættes således, han, altså Jesus, skruer frem eller spiger frem fra sin egen råd. Det, der her er sagt, betyder altså konkret, at selvom Jesus er Isaias biologiske efterkommer så han på samme tid også hans forløber, det vil sige, han var til før ham. Det er også det, der understreges igen og igen, som f.eks. når Johannes døber senere vidner om Jesus og siger, Det er ham, om hvem jeg sagde. Efter mig kommer en mand, der er kommet forud for mig, til han var til før mig. At det forholder sig således, bekræftes der også flere gange Jesus selv, som for eksempel den på et tidspunkt sagde til de omkringstående jøder, at Før Abraham blev til, er jeg. Det bevises også af det kendte profetier om Jesu fødsel i Bæklehem, hvor, øh, hvor lige efter i det samme vers står, at hans udspring er for fordom fra evighedsdage. Alle disse ord vidner sammen med profetierne i Esajas 11 og 53 om, at Jesus der i disse kaldes bieren og rådskud. På samme tid er Gud og menneske, altså det samme, som det står i Johannes 1, øhm, hvor der står, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Efter denne præsentation af kvesten og rådskuddet, der skyder frem, som Isais og Davids efterkommer og er den evige Guds søn, så vender vi os igen til Isaiah 53 og ser, hvordan hans komme til jorden bliver modtaget. Det er det, vi skal se nærmere på i morgen. Her til sidst vil jeg ønske dig, som lytter Guds velsignelse over dagen i dag.